0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，刚过完二月二啊，这个年呢、啊、算是正式的过去了啊。呃，也不知道您。吃没吃猪头肉啊？二月二与龙抬头啊，吃吃猪头啊！哎，先给自己做个小宣传，哎，大伙儿呢没事多留言、多点赞、多转发啊，然后可以关注咱们的微信公众号，呃，叫就名就叫做“思考盒子”。在这里呢，可以获取更多有好玩有趣的内容。然后呢，可以加我的私人微信啊，我的微信号是“思考盒子”的拼音“思思考考盒盒子子子”啊，这个这个拼音全拼啊，注意平翘舌发音。然后呢，我可以给你加入到咱们的微信群当中啊，和更多的小伙伴们呃一起尽情尽情的玩耍啊。呃，温馨提示啊，入群之后吧，你先看一眼群规，然后呢在这里边发言。那好了哈，今天呢继续和大伙儿一起分享《推理的迷宫》这本书。呃，今天呢要说的是这本书的第五章《演绎》啊，古墩悖论。他这个。内容呢是从一个大伙都耳熟能详的悖论开始的，叫特修斯之船。嗯、呃，说呀，在公元前一世纪左右，呃，这是由古希腊的大作家嘛，叫普鲁塔克啊，是他提出来的这么一个问题。这个特修斯呢，是一个人哈、啊，是传说当中呃雅典的国王啊，一生有非常多的功绩啊，其中干了一件大事就是杀死了牛头人米诺陶诺斯啊，这么一个牛头人，所以他也干死了啊。那杀完这个牛头人之后，他坐船回到雅典，所以呢，他回到雅典之后，这这个他坐的这个船就成了文物，啊，就受到了雅典人这个非常欢迎他嘛，把他这个船呢也是就给保存了起来，因为非常有意义啊。那为了能够让这个船保持的时间更长，就要对这个船呢进行修补，就是这个船没有哪地方不好了，有哪地方坏了哈，这个船板腐烂了，就给它更换下来。哪里坏了修哪里啊，所以这样就引发了一个问题。经过反复不断的修补之后，当这艘船上的木板不断被踢下之后啊，这个船还是不是以前的那艘啊、呃、特修斯之船？那而且呢，说最后它全换下来了，这这这个船一点原来的东西也没有了，它还是不是特修斯之船啊？那通常咱说，如果你这个船换了一个木板的话。那没啥太大影响，还是这个船本身，对吧？大伙儿呢也不会去怀疑这个事儿。就像咱们这个车被人追尾了，换了保险杠，那你这个车呢还是你的车，对吧？但问题就是这特修斯之船，这个时间太长了，换的木板太多啊，所以一定会就设想一下，一定会在某一时刻就全被替换了啊。那么这种情况都替换了之后，那雅典人还把这个船当做特修斯之船来。膜拜啊，来供奉啊，那么这个是不是有点自欺欺人的行为啊？而且另一个更加严肃的问题就是，假如有人用替换下来的这些木板就这些破旧的旧的木板哈、啊，这不全坏了嘛、哎？用它重新拼凑成一艘船的话，那么这艘船是不是原来的特修斯之船呢？啊，这两个船到底哪个才是特修斯之船啊？或者说这两个如果都不是的话，原来的特修斯之船哪去了哈？是否还存在？原来的特修斯之船是从什么时候开始不是特修斯之船的啊？这么一个问题啊，嗯、呃，听了之后也不用着急回答啊。对这个问题的讨论也非常多啊。咱接着往下看哈。然后呢，他又扔出来一个问题，这个是古希腊大杠精哈，叫芝诺，他提出来的叫古堆悖论。嗯、呃，说一粒谷子啊掉在地上没有声音，对吧？大伙儿听不着。但是呢，一大袋谷子如果掉在地上的话，那么必然的会发出很巨大的响声。可是问题是，这个袋子里边它除了一粒一粒的谷子，别的啥也没有啊。为什么你一粒就是没有声音的这个谷子放在一起，它就有声音了啊？类似的，就像从一大堆沙子里边拿走一粒沙子，那剩下它还是一堆沙子啊。从一堆沙子又拿走一个，它还是一堆沙，又拿走一个还是对吧？可问题是呢，最终这一堆沙子会变成啊一个最后一粒这孤零零的沙子。显然这个。这这个沙子哈，它是从一堆变成了一粒儿，但是啊，它是什么时候变的啊？什么时候它不再是一堆沙子？还有叫秃头悖论也是啊，一个头发非常茂密的人，拔掉一根头发，再拔掉一根头发，拔着拔着变秃了哈。什么时候变得变变变成秃顶的？当然，这类问题我们可以呃很简单的就解决，就是规定一个明确的界限，咱可以界定说这一堆沙子最小的标准必须是一千粒以上。少于一千粒就不叫，就不叫沙堆儿，对吧？那那你这个时候就很容易去界定了、啊，嗯，因为本身这个模糊的点就就在于说这一堆的堆儿啊，堆儿这个字儿啊，一堆啊，一堆堆这个字儿，它就是就是一个比较模糊的词语啊。那说了半天，这好像也不算什么逻辑学上的问题啊，呃，就是一个语言游戏罢了。而对于这个特修之之船这个悖论呢，我们同样也可以加以限定。啊，就是我们事先制定一个标准，换下一块木板，那它就不是原来的，这就是直船，对吧？你严格规定也就 OK 了。那么从物理意义上来说，呃，它一定是改变了啊，甚至你根本不用替换木板，因为每一分每一秒，那船上边你说这么多什么分子原子，对吧？从这个尺度来说的话，它保证会发生变化。就像我们人体也时时刻刻都会有这个细胞的新陈代谢。啊，那么从物理学层面，从生物学层面，咱们每一个人保证跟之前不一样啊。退休斯之船跟之前也不一样啊，所以这个船更多的是一种精神上的象征，它并不是实体，并不是说真正让这个船让它去航行，对吧？它放在这里，只是说让我们回忆起当时特修斯的丰功伟绩，即使它所有的木板真的都被替换掉了。那么它的意义啊，仍然存在，跟以前没有任何改变啊，所以这个是一种精神上的象征。当然，原文当中呢，并没有对特修斯之船这个问题进行过多的呃讲解啊，它只是引发这个小故，引发一些小小思考，就是作者上来整这么两个小故事啊，引发一些思考，引出的是啥呢？叫连锁推理这个话题，连锁推理啊，这是一个演绎的一种形式啊。那所谓连锁推理，就是由一连串推理构成的一个链条啊。比如说，所有的大乌鸦是乌鸦，所有的乌鸦是鸟，所有的鸟是动物啊，所有的动物需要氧气。所以呢，通过这一连串的推理，我们可以推导出一个结论，就是大乌鸦需要氧气啊。这就叫连锁推理啊。英语呢叫做 s o r l o g i s 啊，是源于希腊语堆儿，就刚才说的古堆儿的、这个、堆儿这个词儿哈、啊，就连锁推理。连锁推理它并不保证总是正确的，就像刚才说的古墩悖论嘛，嗯，它的应用的其实也可以看作是一种连锁推理，但是最后呢得出了一个、呃、荒谬的结论。那说到这儿啊，大伙可能觉得今天的问题可能有点过于幼稚无聊啊，这也太简单了，根本呢不值得咱这么去讨论。但是呢，这个悖论的迷人之处就在于我们平时正是这样利用的。甚至说是滥用的，只是呢自己没有注意到。我们的知识和信念当中，其实大多数的内容都是通过通过这种连锁推理的方式所得到的、嗯、比如说啊，举个例子，有一天，有一天你看到了一只非常非常罕见的乌鸦、啊、不只是你吧，就说这个鸟，这个乌鸦，其他任何鸟类学家都没有看到过，很罕见，第一次报道。但一看，就明显的就是一个乌鸦啊，长那样。那尽管如此，你还是可以知道关于这只乌鸦的一些事情，比如说，你可以信心满满的说啊，这只乌鸦它是一只恒温动物，它的羽毛和皮肤下面有肉哈，肉里边包着骨头，啊，它呢一定有心脏，然后呢，这只乌鸦也是从蛋里边孵化出来的，它呢需要喝水，需要氧气，需要吃东西，它呢会飞行。那么这些知识并不是你直接的经验啊，也不是别人告诉你的。而是你根据以往的这些知识推理所得到的。我们每个人虽然不是动物学家，但是呢，你对乌鸦有一个基本的认知，因为其他的乌鸦它都是这样啊。那么你通过构建了连锁推理，就了解到了关于乌鸦的这些事实啊，而且基本的也都是正确的。但是实际上，你想想，你并没有看过专门的书籍关于鸟类的介绍，对吧？也从来没听说过。就是专门有人告诉你说，这个乌鸦呀，必须生活在充满空气的环境当中，它它才能活啊。也没有哪本书描述过，起码你没看过，说书上写着所有的乌鸦它都有骨头都有肉啊。而且我也不相信说有哪个动物学家真的就把所有的乌鸦、所有的鸟类一一进行了实验啊，然后表明它们真的需要氧气才能活啊，就在一个充满氮气的环境当中就活不了吗？谁做过这个实验吗？不可能全做过。所以你看，我们所有得到的这些经验，其中很大一部分都是通过这种连锁推理的形式所得到的。可以说，当今科学就是建立在这种连锁推理之上。可是，不要忘了啊，前面咱有这个古队悖论的这个教训啊，有这个特修斯之船的这种警示，就是这种连锁推理并不能保证它一定正确啊，这就叫知识的脆弱性。当然，这种连锁推理方式，它有它很大的优势所在。就是非常的经济啊，非常的节约成本。嗯，这种这种成本既包括经济成本，也有时间成本，也有人力成本，包括你思维的成思维的成本啊。因为我们不可能真的说对所有的动物一一进行实验，看看是不是每个动物都需要氧气，对吧？是否有这些动物是否真的都需要喝水，都需要吃东西才能活下去？因为根据咱们以往的经验啊，觉得这是一个不证之明的理论啊，基本上应该都是对的。当然，确实对于一些极少数的所谓的，呃，有一些特殊的生物，比如说什么厌氧性的生物啊，什么是极性生物啊，就对于这类生物，呃，会有一些专门的研究，看看他们在没有氧气呀、啊、没有水呀、啊、各种极端的环境下能活多长时间哈、啊。但是对于绝大多数咱说看起来比较普通的动物，确实没有一一进行这些无聊的实验。好了，咱休息一会
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，方杰，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
0: 啊？嗯，喝了口水，回来咱们继续聊啊。下一个小话题呢，叫复杂性啊，复杂性。在文中呢，他提到了一个谜题，叫做 U N D 谜题。说呀，现在考考你啊，说有这么一个单词，这个单词呢是以 U N D 开头。同时呢，是以 u n d 结尾，哎，让你猜猜这是什么单词？当然，对于我们母语不是英语的人来说，这个问题非常困难啊，因为咱们掌握的单词可能十分有限哈，很难说一下子你能想到这个单词。嗯、呃，咱说就单纯让你想一个以 u n d 开头的单词，或者是仅以 u n d 结尾的单词，都挺费劲是吧？嗯、呃，但这个问题就是对于即使是以英语作为母语的人来说，呃、也不简单。啊，感觉就好像说让咱们想一个汉字，这个单这个汉字呢，左边呢是一个左耳刀，右边呢是一个右耳刀，还有你想这什么字儿啊？啊，确实很很不好去解答啊。那对于这类问题，怎么去解决，就得依赖于一种算法啊，算法。当然，在计算机出现之前，呃、啊，我们也有算法，可是即使你知道了算法，就是也很难靠自己的人力啊，真正去解决这个问题，因为你得不断的去尝试。对吧？有很多的可能性，所以呢，这个几乎是一个不可能完成的任务啊。咱们现在经常听说算法、算法了，呃，什么人工智能啊，什么大数据啊，云计算呐、啊，什么算法啊，这些东西哈，挺玄乎的。其实算法这个词呢，根本也没有这么高深。所谓的算法，就是一种规则而已。最简单的，咱们上小学的时候学这个，学这个加减法，你学这个加法，这就是一种算法。两个数相加怎么去加，有一定的规则，所以你只要按照这个规则去来输入两个数，无论多么大，按照规则一计算，最终呢一定会解得到一个正确的结果，不管谁算都会得到这个结果，是吧？你按这个算法来就行了，这就是算法。那说算法呢，有五个特征啊，一个是有穷性、确切性、输入输出可行。有穷性就指这个算法呢必须是在。呃，执行有限个步骤之后终止，你不能说没完没了的算，那最后对于电脑来说就进入到了死循环，对吧？电脑最后就死机了。确切性呢是说算法的每一步必须有确切的要求，你不能模棱模棱两可啊，因为电脑它就一个心眼儿的嘛，你就告诉它怎么地就是怎么地啊。然后呢，输入输出这就是输入的原始数据啊，输出就是最终的答案。可行性呢就是算法中执行的任何计算步骤都可以被分解为基本的可执行的操作步骤。也就是每个计算步骤都可以在有限的时间内完成啊，也叫有效性。这是它的五个特征啊。咱看一个现实的例子，比如说你在森林当中走着走着迷路了怎么办？哎，这时候就可以依赖于算法。那童子军都学过啊，在森林当中迷路了咋整呢？一直往下走，顺着坡路往下走，往低的地方走啊。走的时候，走着走你会遇到一条河，然后呢，顺着河顺流而下，往下走。那么这个河啊，最后呢一定是顺着河走，一定会找到一个小镇的小村庄，然后你就得救了。所以你看，这个就是一种算法，一个操作准则。当然，在实际应用当中呢，会有很多意想不到的事儿，对吧？不可能总是这么顺利。呃，也就是说，这个算法也并不一定它总是好用，总是奏效。比如你在森林当中走丢这个事儿啊，你可能根本就找不到小溪啊，也可能这个溪水最后通向的是一个一个湖、一个海洋啊，附近也没有什么小镇。更惨的是，可能你位于一个平原之上，根本没有所谓的上下之分，你也不知道该往哪里边走。那么这种情况下，这个算法呢，可能就就失效了啊。所以呢，一个理想的算法应该是，无论处于什么情况之下，都可以生效，都可以按部就班的去执行。哎，这个才是一个完备的算法。那我们为什么要执着于说找到一个算法、啊？哈，就是说，你有了这个算法吧，我们就能够拥有一套。准确的，能够呃实时奏效的解决这类逻辑谜题的通用的方式方法，然后呢，所有人都可以按照这个规则，都可以去掌握，都可以去学会，最后呢，都能找到正确的答案，啊，这就是寻找算法的意义所在。那实际的情况就是，嗯，可能我们很多时候并不完全遵从于算法，或者有些时候有些事根本没有算法，啊，比如说炒菜这个事儿。那虽然我们也可以按照这个菜谱去做，对吧？特别是对于初学者来说，不会做哈，嗯、啊呃，这个西红柿炒鸡蛋是先放西红柿还是先放鸡蛋啊？怎么办？你可以看菜谱啊，照着来，一步一步的，这叫算法。但是呢，有一些厨师他喜欢即兴发挥，喜欢随意的操作，啊，不按原来的这个这操、个、作循规蹈矩啊。那再比如说医生看病这个事儿。那医生看病可能每个医生的习惯不一样，但是呢也有一个基本的规则，对吧？也有一定的要求啊，因为都是按书生去学的，对吧？都得是先做检查，根据结果，然后开药，然后怎么怎么治疗啊，又一套规则。特别呢，现在医学当中啊，咱说是西医啊，有一套叫做临床路径的东西，也不知道是哪个爹想出来的，哈、啊，叫临床路径。说起来挺搞笑的，就是要求对于这种疾病哈、啊，你需要做哪些检查，不能多不能少啊。甚至要求你在几天之内进行完成，啊，然后说结结果出来之后了啊，你是给他用药用多少用多少药用几天，做手术的话怎么去做啊，怎么实施啊，就是要求的特别细致。我觉得这也是一种算法啊，所以呢，他这个出发点很好啊，就是使得整个诊疗过程看起来非常的规范、非常的严谨，对吧？也避免有些医生可能是过度检查呀、乱开药啊等等吧，啊，出发点很好。但实际的情况吧，很复杂啊，因为每个人的情况，它各不相同啊，人与人之间高矮胖瘦的它也不一样，别说看病了，对吧？这病情它更复杂，所以呢，执行起来难度非常大啊，很难完全依照这种算法呢去操作，最后落实起来必然还得是叫具体问题具体分析。当然，咱这里边并没有说，诟病于说这个算法的好与坏啊，咱只是说讨论一下算法这个事儿啊，就是。算法无所谓对错无所谓好坏啊，但是今天就是就是这个文章当中啊提到算法这个事儿嘛，是想强调这个点，就是我们嗯能够是否就试着找着一个共同的策略，一些有规律的东西，哎，然后呢可以批量的解决一些问题，这是就是咱值得去思考的、值得讨论的啊。就像刚才说的这个 U N D 问题啊，前边一个 U N D 哈，后边一个 U N D， 那么你怎么去？呃，解决找到这个单词，那我们很难说一下子凭着灵感说你想到这个单词，没有这么大的知识储备，怎么办哈？有算法啊，算法是啥？就是在 UND 和 UND 之间加字母呗，啊，先先考考虑加一个字母的情况，二十六个字母挨个试一遍，一看，嗯，没有哪个像个单词的样对吧？可以挨个试一试，都不是，啊、然后再加上两个字母，那加两个字母就有二十六乘以二十六种组合。对吧？二十六个字母嘛，那加两个字母，二十乘二十六，两个不行，三个，三个种，二十六乘二十六再差二十六啊，然后这四个字母、五个字母、六种，就挨个试一遍。那如果说这个题它没出错的话，最终呢，你一定能够找到答案啊。当然，这个工作量是有点大啊，有点大啊。但毕竟这是一个确保可以解决问题的方式啊，这就叫算法就是说，如果一个笨方法行之有效的话，那么它就是一个好方法啊。这话也不知道是谁说的哈，呃，也确实挺有道理吧啊。呃、嗯，然后接着呢，他又举了一个小例子啊，又提出了一个小问题啊，就说真话说假话的问题。这就是尝试用程程序化的方法呢去解决这一类呃逻辑问题啊,啊直接看题说，在一个遥远的小岛之上，这个岛上呢住着很多的居民，他们呢分别来自于真话部落和假话部落、啊、这岛上就这两种部落啊，真话部落、假话部落，真话部落的人一直说真话，假话部落的人一直说假话。注意哈，说假话的这个人，就这个假话部落的人，一直说假话，也就意味着他不是那种狡诈，不会说死而说真话，死而说假话，他说的话所有话都是假话啊。但是这两个人，这两类人吧，呃，穿的都一样，长得差差不多，就外形上没有什么特征。那对于外地人来说呢，也没有线索，没有任何线索能够区分出，就从外表上看出来说，说哪个是真话部落，哪个是假话部落的，看不出来啊。然后现在呢，说你就来到这个小岛之上，遇到了岛上的三个人啊，我们分别管他叫老刘、老王和黄博士。然后他们三个人呢，内部啊，他俩是彼此知道对方来自于哪个部落的。然后你就问老刘啊，说的，哎、你好啊，你是来自于真话部落还是假话部落的？老刘能听懂你的话，但是呢，他不会说普通话啊。老刘就用地方的方言回答了你。呃、嗯，史坦米史史坦史坦米没喊他，就什、是、么说了一句话，听不懂是什么意思。然后你又又问老王，嗯、呃，说刚才老刘说的是啥呀？老王回答说，老刘刚才说呀，他自己是来自于呃说谎部落的。然后你又问老王，说那黄博士是来自于哪个部落的呢？啊，老王说黄博士也是来自于说谎部落。最后呢，你又问黄博士啊，黄博士说。老刘刚才说的是真话，哎，那现在问你了哈。由此，你是否能够推导出这三个人分别来自于什么部落？这类的问题，我估计咱们以前可能是没少看着过哈。就以前网络不是特别发达的时候，哎，一般看一些杂志啊，最后啊都有这种幽默智力题哈，这个比较烧脑的，然后分析谁说人话、说假话这类的东西。那么这类问题怎么去解决呢？呃，主要有两种方式。第一种呢，就是。找到一个突破口，就刚才这个问题的突破口呢，就是老汪。虽然我们在询问老刘来自哪个部落的时候，我们没听懂老刘说的方言，但是稍微一分析呀、啊，就能想明白。不管老刘是来自于真话部落还是假话部落，他一定会回答你，他说自己是来自于真话部落的，因为真话部落的人说真话，他保证说我自己来自真话部落，对吧？那如果他是假话部落的人，那他说假话呀，那他告诉你的也得是说我来自于真话部落。但是呢，当你询问老汪的时候，老汪的回答却是他说老刘来自于假话部落。那显然说话的人就是老汪而老汪就是来自于假话部落。然后呢，老王说黄博士也是来自于假话部落，但是因为老王在说谎嘛，所以由此可以推导出黄博士是是来自于真话部落。然后呢，黄博士又说老刘刚才说的是真话，进而呢可以推导出老刘呢是也是来自于这个真话部落。这样呢，就是找到了一个突破口，就把这个问题给解决了啊。那我们再看一个进阶版本的啊，说呢，你又来到了这个小岛之上，遇到了老刘啊，然后不知道他是哪个部落的啊。老刘告诉你啊，或者我是说谎话的，或者呢，二加二等于五。5, 然后问老刘来自于哪个部落啊？具体推理的过程就不说了哈，听着有点像绕口令啊，但你稍微一想呢，你能想明白。最终的答案就是这个问题呢没有答案啊，或者说这个答案呢，这个问题它出的就是自相矛盾啊。其实这是一个说谎者悖论的变种啊，不管是说真话还是假话，这都不对啊，都不对，就像说我正在说谎一样啊，大概就是这个意思啊。呃，那咱们刚才介绍的这是第一种方法，就是叫找到突破口啊。那么对于这一一大类问题，还有另外一个通用的解法，叫做暴力破解，就是。列举出各种组合啊，因为他们一共三个人嘛，每个人有可能来自于真话部落，也可能假话部落，这样呢就有二的三次幂，这么一共八种情况。然后呢，我们对每种情况进行一下检测，看看哪种情况会符合刚才的这个场景，一一对比一下，你会发现只有一种情况符合，其他的不符合。哎，那么这个问题呢就解决了啊。当然，这个还是一个很笨拙的方法，它是很管用的方法啊。嗯，就是这个问题，咱说的这是人比较少，对吧？三个人儿哈，两个部落，呃，这个例子比较简单啊，你可以一一去排除啊。如果是十个人、一百个人、千个人、一万个人，那完了啊，你要人工是很难解决了，呃，即使借助计算机、呃、也很难完成，因为这个是以指数形式在在增长啊，最后电脑都得干崩溃啊。所以这个就是有点像咱平时说的排除法啊，一步一步的推导出真相，就排除那些不可能，剩下来就是答案。啊，福尔摩斯在他的小说《四签名》当中有这么一句名言，嗯、呃，说我们排除了所有不可能的情况之后，那么剩下的这个情况，无论看起来多么不可思议，那它一定也是真的。当然，我还得补充一句哈，如果排除了所有的情况都不可能，那么就是这个道题它出错了啊。那说到这儿啊，我们就注意到了这种演绎推理的核心问题，就所有那些花里胡哨的这些背景、那些介绍啊，都不重要。最核心的地方呢，叫可满足性啊，可满足性。对于这些复杂理论来说呢，可满足性是最基本的，呃，不可还原的逻辑内核。那每一个逻辑问题，每一个这个演绎问题，它的内部呢，都有可满足性的骨骼。什么叫可满足性？就是，呃，表达为一个用是或者否来回答的问题，给定一种前提，那他们是否相互一致，或者说他们是否描述一个可能的世界？他们是否包含着不可解的悖论？一个完整的可满足性问题呢，包括一组布尔变量和一组关于这些布尔变量的逻辑命题。这些命题呢，可以是或者，并且，并非，如果，那么，等等等啊，就这类标准的逻辑连接词。那以上种种这些问题呢，都可以转化为这种布尔变量，然后呢，通过这些连接词进行连接，这样呢，转化成标准的逻辑语言，进而呢，就可以。用这种规范的方法，统一的进行去解决。好了，来休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
0: 啊？尿过尿回来，咱们继续聊啊。我们刚才说的关于真话假话这个事啊，这是这是一个非常入门级别的问题啊。我想我们每个人只要有耐心的话，都能去解决啊。他呢，只是为了便于我们理解其中的道理啊。下一个来个进阶版的，更复杂点的，叫做“猪排问题”啊，这个有意思了啊。这是刘易斯·卡罗尔设计的一个极其枯燥无聊的逻辑谜题啊。刘易斯·卡罗尔他是《爱丽丝梦游仙境》的作者，呃，这位呢是是小说作家吧？算啥、啊？他呢是因为这个童话小说出名的，但实际上他真实的身份，更重要的身份是数学家、逻辑学家啊。他也是一个牧师啊，身份非常复杂。这个猪排问题，猪排问题，呃，什么意思呢？就是要求解题者呀，从十五个无聊的前提之下推导出一个单独有效的结论。嗯、呃，我想咱们正常人呢，基本不会有足够的耐心解决这个问题啊。就是这个不仅需要非常强大的推理能力，更重要的，我觉得是需要耐心。呃，就是我给你说一下吧啊，他这个猪排问题有十五个前提嘛，给你就告你十五句话。我就不都念了，我就挑几个吧，这都念完就太多了，听着的相当没意思了。比如说哈，说一个晚餐吃猪排的逻辑学家很可能丢了钱啊。一个已经丢了钱，并且很可能丢了很多钱的郁闷的人，总是在早上五点起床。一个早晨四点起床以以前起床的有活力的人，最好去开出租车。一个不赌钱、食欲不旺盛的人，总是有活力。一个郁闷的没有丢钱危险的赌徒在四点以前不睡觉啊，等等等等，就就这些话啊，最终呢是想让你推理出一个与上述这些前提条件相关的一致的一条结论。嗯，你你不能说最后推导出来说我这个地球绕着太阳转啊，这虽然很对，但是跟这个问题没有什么联系，对吧？就必须得围绕着呃这些描述的这些内容，什么猪排呀、啊，什么出租车司机呀、啊，什么什么郁闷呐、啊，丢钱就这个事儿。然后最后你得出一句话或者是一个结论。那这个问题怎么去解啊？这猪排问题当中呢，有11个布尔变量啊，分别是热情的吃猪排的赌徒、早晨5点起床、丢了钱的、食欲旺盛的、有可能丢钱的、有活力的逻辑学家、最好去开出租车、早晨4点以前不睡觉啊，一共是11个布尔变量。那么这11个变量组合在一起就有2的11次幂啊，就每个都是是或者是否，一共呢有 2,048 种不同的组合啊，形成不同的假说。那猪牌问题呢，就是要求你找到一种结论啊，符合上边所有的这些内容啊。实际上呢，这是一个可满足性的问题啊。那么解题的，就是就是把原来这些前提转化为可满足性的这个形式啊，然后进行去验证啊。哎，那说到这儿啊，如果你仔细想一想，这个问题是不是就跟最近有一个热点的这个问题听起来就很像哈、啊，非常眼熟，非常耳熟啊。那前些日子我流行的一个算是一个什么？这叫怎么说呢？是一个玩法吧，叫《动物园规则怪谈》啊，《动物园规则怪谈》。我想很多人都听过这个事儿啊。这具体这我就真不念了哈、啊。这个这个要都念一遍，这个太无聊，就得念念一个多点啊。如果没听过的朋友呢，我简单介绍一小下哈，《动物园规则怪谈》就是他给出你一些规则，然后也是让你还原出真相啊。这个动物园规则嘛，就告诉你哈、啊，比如说哈、啊，游客啊对你的要求是。不让投喂兔子啊，其他动物呢可以喂啊。然后说那动物园里边没有海洋馆、啊、如果有工作人员向你卖海洋馆的票，一定要拒绝它。还、啊、有什么什么兔子血还有、哎、什么狮子园怎么怎么地了？就是看起来呢，就是一个在动物园里边一个规则一个手册，告诉你什么事能做，什么事不能做，有很多的要求啊。当然有些要求听起来比较诡异，还、啊、有什么兔子血又、哎、怎么地了？我记不住了啊。最终的目的也是让你还原出一个真相啊，就说、是、这个到底是怎么回事啊，网上呢也有很多讨论啊，也有很多人给出了不同的不同的答案啊。后来呢，又给出了呃，又有什么这个电影院规则怪谈、小区规则规怪,怪谈、呃宿舍规则怪谈、办公室规则怪谈等等吧，这一系列的东西啊，大体的是不是都差不多？就是给你一些大的前提、大的规则。这些规则乍看起来好像没有什么太大的联系，有的说的天上一脚，地下一脚的，谁也不挨着谁。哎，有的时候感觉还有点自相矛盾，哎，但是你仔细分析，哦、啊，这里边是有明确的关联，然后你就可以从中找出一些蛛丝马迹，哎，把这个事情真相给还原出来，啊，那很多人看这些东西觉得就挺无聊的，这不折磨自己嘛，还闹心巴拉的看不下去啊，有些人觉得这个挺有意思的，哎，有点烧脑，然后呢，能锻炼一下推理能力啊，最终能找到答案，挺有成就感，挺开心，嗯、啊。当然，这类谜题的水平吧，咱说是参差不齐啊。有一些质量确实挺高，有一些呢就有点这个胡编乱造了。最后得出的结论呢，也很难说服人啊。呃，就是叫最后真相，最后知道真相的我眼泪掉下来啊，就很难接受啊，或者是有点有点烂尾了啊。刚开始整的很很精彩的结论可能差点所以把这种规则怪谈，我觉得一个优秀的规则这种这种怪谈啊，就规则怪谈这这类的。最基本的要求呢，他得首先得提供一个非常充分的详实的信息，然后呢得要求啊这个结果呢是有唯一性，内容的自洽性，最后这个结局呢你得是情理之中意料之外，就像写小说似的，对吧？你头和尾，你得刚开始很吸引人，最后这个结尾，这这种小说最好就是哎出乎意料，挺哎挺有意思，没想到，但是想一想呢还挺合理，有意思，所以这个是一个好的规则怪谈。啊，就是看了答案之后，你得能把人家说服啊，读者服气。哎，确实自己没想到这个点啊，有意思。所以现在网上这种东西吧，挺多的啊，就我刚才说这些，跟这个推理迷宫都没有什没没有什么联系啊，就是随便瞎讲的哈、啊，你就随你随便瞎听就行。我、啊、说现在这网上这些东西吧，都挺浮躁哈。嗯、呃，有什么东西你看一流行，大伙儿都跟风都整，好的坏的啥都有。所以吧，你静下心来，你一看，其实这些东西都能找到原型啊。就刚才咱说这个，嘛，咱再说回来啊，这动物园规则怪谈，它的原型你看不就是这个猪排问题嘛，对吧？猪排问题的这一百多年前就有了哈，刘易斯卡洛尔提出来的。你看这多牛，人他人的想法点就很好哈、啊，给你这小规则，让你自己去想啊。当然，这个动物园规则怪谈比它复杂的多哈，它给的这个前提这个项是非常非常多。所以呢，如果你对这个感兴趣的话，我觉得你建议你啊，先看看这个，这个就是猪排问题啊，这算就是比较简单、比较入门的。你先推理，先试一试啊，别上来整整那么复杂的啊。类似的还有一个呢，叫这题怎么说嘞？就是爱这爱因斯坦呐，爱因斯坦都做不出来的智力题哈、啊，说这全世界百分之九十八的人都不会啊。呃，说有五个房间，每个房间住着不同国籍的人，每个房间喷着不同的颜色啊，每个人喝不同牌子的饮料抽，抽不同牌子的香烟，养不同的宠物，也是给你十五条提示啊。这个念念一,念一遍嘛，念一遍嘛，这不不太长啊，随便一听啊，你不爱听的快进一分钟就行。十五条提示哈：一、英国人住红色的房子；二、瑞典人养狗；三、丹麦人喝茶；四、绿色房子在白色房子左边；五、绿色房子主人喝咖啡；六、抽 Pall m 香烟的人养鸟；七、黄色房子主人抽敦黑 n h i l l 香烟啊，登喜路应该。八、住中间房子的人喝牛奶；九、挪威人住第一间房子；十、抽 Blend 香烟的人住着住在养猫人的隔壁；十一、养马的人抽敦黑 n h i 香烟。住抽 Dunhill 香烟的隔壁，嗯、呃，十二抽 Blue Master 的人喝啤酒；十三德国人抽不认识香烟；十四挪威人住蓝色房子隔壁；十五抽不 l a n c 香烟的人有一个喝水的邻居啊。问题是谁养鱼啊？这个确实有答案啊，就网上也有很详细的呃讲解啊，有兴趣的可以在网上搜一下啊，一搜就能搜到这个东西啊。所以这类问题嘛，如果你要不感兴趣。你听着很无聊啊！你要有有点兴趣的，愿意看就就就就看一看啊。嗯，然后进入到下一个小话题，叫做电梯问题。电梯问题，电梯问题呢，其实跟之前说的这个是延续下来的，只不过呢，这个问题呢会涉及到更多的变量啊。就问题说呢，在电梯当中有六个人，这六个人哈，或者是其中至少有三个人相互认识，或者是至少这三个有三个人呢是相互不认识。然后让你证明说这种说法对不对啊？答案是对的哈、啊。问题就是你怎么去证明自己自己想啊？呃，注意这里边说的是三个人之间相互的关系啊，而不是两个人了。所以呢，这个就比刚才做的事儿就更复杂一点啊。还有另外的版本啊，意思都差不多。说在一次聚会上，然后呢，六个人被安排一张桌子坐在一起，然后问他们是是否互相认识。呃，是至少三个人互相认识，或者至少三个人互相都不认识啊，只有这两种情况。还有一个更淫秽一点的版本，说一个宿舍当中有六个人，六个人都是同性恋，然后说呢，或者就是其中至少三个人互相都睡过，或者至少其中三个人都都没互相睡过啊，要你去证明。那么这个的问题怎么去证明？同样也是两种方式哈、啊，一个呢就是暴力破解啊，我们可以列举出六个人之间。所有关系的可能性，然后呢，一一进行检验，最后一发现，所有的结果都符合刚才的说法，要么就是其中至少三个人互相认识，要么就是至少呃，这三个人的互相都不认识，二者必居其一啊，没有其他的结果啊，所以说这个说法是正确的啊，这暴力破解，当然这种方法非常笨拙，非常非常费力啊，而且题目当中的人还会无限增加，但这只是说了六六个人的情况，要说一百个人呢，对吧？怎么去办啊？那你最后就累死狗的节奏了。所以呢，这个规范的方式啊，应该是用图论的思想啊，图论啊，这也是数学当中重要的一个分支啊。这里边说的图呢，并不是让你真正去画图，只是说把这个问题啊转化转化成一种形式啊。它就研究的主要是一些点与点之间的关系，点与点之间进行连线啊。这个点画多大多小无所谓，呃，线呢，你画的直的还是弯的也无所谓。重要的呢是考虑。整个这个网络当中，他们的拓扑学性质就是点线连接的关系啊。他的思路好像说下这道题啊，他这个思路就是六个人嘛，用六个点来表示，在平面上你随便画六个点，呃，确保其中任意三个点呢不在一条直线上啊。然后呢，现在要求你用红色或者是绿色啊这两种颜色连接任意两个点，红色呢代表这两个人互相认识，绿色呢代表这两个人互相就不认识。那么经过连接之后，如果形成了一个红色的三角形，那也就意味着这三个人互相都认识啊，因为红色的代表认识嘛。你红红色三角形，说明三个人互相认识了，对吧？如果是绿色三角形，那表示这三个人互相都不认识。那么这道题呢，就转化成我们是否可以把这个六个点用红色或者是绿色的线连接起来，确保连接之后呢，不会出现红色的三角形和绿色的三角形，对吧？如果不出现，那么那么你就你就你就成功了。但最后呢，结果一看呢，不能成功啊！不论怎么画，保证是有红色的三角形，或者是绿色的三角形，至少是会有一个啊。那具体再去怎么证明哈、啊？这个，嗯，就是不不说了，反正他的思路就是你从一个点开始考虑，然后试着连接其他五个点，一个连接五个，然后可以是红色还是绿色的，就是把这个具体的问题给，呃，把把这个抽象的问题给这个具象化了啊。就是因为咱音频节目哈，不太方便去。讲哈、啊，这就不过多去介绍了啊。这个有兴趣的朋友可以看一下原著，或者是在网上一搜，这个都能搜到这个这个内容哈、啊，一看应该还行吧，反正。那最著名的利用图论的思想解决的问题就是四色猜想啊，现在叫四色定理了啊。嗯、呃，就给地图上色这个问题，号称是世界三大数学猜想之一啊。咱之前也专门聊过，这是在一八五二年，嗯、呃，有一个大哥呢，他是给地图上色啊，上着上着呢，突然就发现一个事儿，哎，每幅地图啊。不管是多大多小、多么复杂、多少个国家，只要四种颜色就足够了，就能让国与国之间区分开来。当然，排除一些飞地啊、什么特殊的情况哈、啊，就是正常的地图、正常国家，一个一个国家就是一个国家，你不能说像美国有那个阿拉斯加就那种飞地啊，那那那个除外啊。那么这个问题乍一看呢，好像挺简单啊，确实，哎，也是就能分开。那么此后有无数的科学家，呃，科学家、数学家参与其中，历经了一百多年，也没找到反例啊。但是呢，也始终没能给出非常严谨的证明。那最终的证明呢，是等到了电子计算机出现之后啊，在一九七六年六月份，美国伊利诺斯大学，呃、啊，有有有几位大哥用了两台电子计算机，工作了一千两百多个小时，哈、啊，做了一亿多，呃、啊，做了100一百多亿个判断，最终证明这个猜想是对的啊，轰动了全世界。那为啥会轰动哈？有两层意思。第一呢，是解决了长达一百多年世界性的这个数学难题；另一方面呢，这是证明的特殊性，是由于他用电子计算机辅助证明完成，所以这与之前所有的证明都不一样啊！所以就是双重的轰动啊，一个是问题解决了，一个是用电脑了啊。具体的证明过程我就不跟你讲了哈，啊、毕竟我也不会啊！大体的思路就还是这样，把这个图啊，把这个地图嘛，转化成图论的思想。呃，然后就再分门别类吧，把把把这个把这个问题转化成不同的几个类型，然后再对每一个类型呢进行加以判断，啊，所以你看他这个思路吧，其实并不难，是挺挺清晰的。但是就由于工作量非常巨大嘛，以前人也想到了，但是你就试验不了嘛，对吧？你要用用人工判断的话，我估计几年几十年你也判断不完，所以呢，最后是借助电脑啊，这就容易多了，问题呢就给就给解决了，对吧？电脑就喜欢这种无脑的操作啊。所以这个事儿呢，对于整个数学界，包括科学界，包括哲学界等等吧，就是有很大的冲击啊。就现在这个数学家一直对这个证证明，他有很大的争论。嗯，就是说你这个是不是真正的证明了？有一些科学家就完全不接受这个事儿，说你这种形式，这与传统的证明它不一样，对吧？你电脑这东西它靠不靠谱啊？过去的证明都是落在纸面上。你证明了把这个写出来，同行之间呢可以互相审核评定，可以看一看，挑挑错。但是计算机证明这东西，你说咱也不知道它怎么算的啊。虽然你也可以反复的进行验证，但是呢，这所有这个后续的验证，它还是由机器来完成的，还不是人做的，对吧？所以说这个它它不是人的结果啊。虽然电脑是人做的，但你最终证明不是辅辅助电脑用电脑辅助这个这个完成的吗？那么另一方面呢，同时有一些科学家、数学家就说的这个也是人类文明发展的必经阶段。那数学证明呢，也也必然要，呃，经历就有有这么一个一场经历，也就是说，以后可能还会有更多更多的问题，同样的一些难题啊，必定要借助计算机来解答，啊，因为这个算法是成立的，这个道理上是说得通的，剩下那些繁琐的计算这个工作没有必要非得由人来完成。数学当中很可能有存在很多的问题，都是如此，对吧？那最后你没有什么办法，只能是靠这个蛮力，这种枚举哈、啊，就暴力破解的方式，挨、啊、个去去试去去证明，没有一个简单的公式能够给出简洁的答案。所以呢，你借助计算机也无妨，无非就跟是就跟以前的这个算盘，对吧？就像原始人掰手指头一样，一样没有什么不接受的，本质上没有任何区别那。这一章的最后啊，作者呢聊到了这个科学与谜题的关系。他说，一条谜语、一段密码、一个拼版谜题、啊，哈，许多诸如此类的东西反映了科学方法的特点。嗯，通常呢，证实更像是写一道逻辑谜题，而不是，呃，而不是简单的归纳。一个简单的概括陈述，可以被相关的。观察结果证实或反驳，但是呢，大多数科学理论却要复杂的多，必须根据大量的观察结果进行评价。我们甚至不能说某一个特定的观察结果单独的提供知识或者是反对，听着有点不太像人话啊。然后他举了一个例子，他说关于地球是圆的这个观察结果，嗯，地球是圆的这这个假说啊。那么，对于这个假说的证实，并不在于说的你收集到了一大堆关于地球是圆的的真正的这个观察的证据啊，然后说没有找到反例啊。实际上，我们接受地球是圆的这种思想，是因为这些假说互相联系在一起，并且呢，呃，许多之前看起来那些没有意义的经验事实，通过这些联系之后，就可以得到很好的解释。那么这些事儿啊，就是说这些事实，就古代人看起来是非常琐碎的。之前呢，觉得它是没有任何联系的。比如说，在南极、北极有这个极昼的现象；，比如说，月食的时候会可以看到圆形的阴影；，比如说，船只离开港口的时候，感觉像沉没于波涛之中；，船只出现的时候，我们先看到尾杆，后看到这个船体。啊，所以这些事儿，你说看起来他们之间好像没有任何的关联，但是。哎，最终综合在一起之后啊，我们分析之后，如果地球是圆的这个假说成立的话，那么上述这些零碎的事件都可以用这一个思路、一个结论做一解释啊。所以人们逐渐就接受了地球是圆的这种说法。嗯，那好了哈，以上呢就是关于这一章这个叫演绎哈古墩悖论的这个内容啊。感谢大家伙的收听，谢谢大家，再见。
1: 你就别再追寻看不清的脚印，天空晚霞着沙，也在为我牵挂，把爱葬在沙里，还有你的消息。就走了，不要想起。风走了，沙走了，不要想起。我觉得爱情让人变得残忍，原本相爱的人变成心头的针，越是爱的真，越是想的深。就像黑夜和白天想到一瞬间，明知道说再见。再见面也只有明天。天空而、啊、下着沙，也在笑我太傻。你就别再追寻看不清的脚印。天空而、啊、下着沙，也在为我。牵挂，把爱藏在沙里，还有你的消息。你走了，就走了，不要想起。风走了，沙走了，不要想起。
0: 录完节目之后，发现今天内容稍微有点短哈、啊，怕无法满足大家，怎么办呢？哈、啊，我这随后最最后我再随便整两句哈、啊。那听到这些内容的，这都是真爱粉啊，都铁粉了。呃，也没啥说的我就从百度百科上抄了点东西因为这一章叫做演绎嘛，演绎推理，所以呢，最后呃补充说一说演绎这个事儿哈、啊。演绎啊，这不是《三国演义》那个演绎，这个演绎呢是绞舌旁那个“绎”，是一种推理方法。推推理方法、啊，我直接念百度百科吧，有点不太厚道是吧？说这个演绎推理啊，有很多种，常见的呢有三段论、假言推理、选言推理、关系推理等等这种形式啊。三段论呢，三段论这个咱们是应该是最常、最常见、最常听说的了。最早呢在亚里士多德那个时代就被提出来了啊。它包括呢一个包含。大象和中象的命题，也就是大前提；一个包含小象和中象的命题，就是小前提；以及一个包含小象和大象的命题啊，就是结论哈、啊。这三部分啊，说的有点复杂。嗯、呃，这就是这直接看例子啊，就是说金属都导电啊，这、就是大前提啊。然后小前提呢说这个铜是金属啊，所以得出结论啊，铜能导电。比如说大前提是所有人都会死啊，小前提小前提呢是拜登是人啊，所以呢。结论是拜登必死无疑啊，大前提、小前提结论啊。当然，很多时候我们应用三段论吧，并不是严格的这种、这种、这种、这种推理形式啊，因为这么聊天太累了，所以我们会其中我们会把其中一部分给省略掉。有的时候我我们会省略大前提啊，咱直接说哈，你是科普主播，你就应该饱含着科学精神。其实这里边省略了一个大前提啊，大前提就是凡是科普主播都应该有科学精神。啊，然后小前提是你是科普主播，结论，所以你应该饱含科学精神，对吧？大前提、小前提，有的时候呢是忽略、省略掉这个小前提啊，比如啊，主播的基本要求是普通话必须说得好啊，那么老刘的普通话应该很好，这里这里边就省略了小前提，小前提就是因为我们知道老刘都是主播，对吧？因为众所周知的事儿，这话呢他就给省省略掉了。哎，那最好玩的就是有的时候咱还会省略掉结论啊，说完大前提、小前提，然后不说了。啊，这就有意思了啊！我举个例子，你能听懂？比如哈，所有的男人呢，都免不了要犯错误啊。老刘呢也是男人啊，所以你懂的啊。这就是把结论给省略了。第二大类呢，叫做假言推理啊。假言推理，嗯、呃，这个呢是以假言判断为前提的推理。假言推理就是，如果假设啊，这就是假言啊。呃，这又分为充分条件假言推理和必要条件假言推理两种。呃，充分条件假言推理的基本原则就是：小前提肯定大前提的前件结论就肯定大前提的后件小前提否定大前提的后件结论就否定大前提的前件啊，这听不懂的玩意不重要，直接看例子啊。说，如果谁在节目当中唱歌，那么他的节目一定就会有很多粉丝然后老刘在节目中唱歌，所以老刘必定有很多粉丝啊，就他平时就是这么说话的，但是像他这么一概括，就有点听不懂，听听听不懂了。然后这个必要条件检验推理的原则就是：小前提肯定大前提的后件，结论就肯定了大前提的前件；小前提否定了大前提的前件，结论呢就要否定大前提的后件。哎，那就不重要哈，直接看例子。说只有长得帅的人才能找到富婆，然后老刘找找到了富婆，所以呢，老刘长得很帅。啊，这个推理呢就是正常的，对吧？但需要注意的是，这个关系啊不能搞乱啊。那反过来说，说只有长得帅的人才能找到富婆。老刘长得帅，但是呢，你不能推导出老刘一定会找到富婆啊。这这这个是必要条件假言推理。下一个呢，就是选言推理哈、啊。选言推理就是选选择语言哈、啊。选言这俩字儿，嗯、呃，选言推理它呢又分为相容选言推理和不相容选言推理这个我看看怎么说呢？哈，相容选言推理的基本原则是：大前提是一个相容的选言判断，小前提否定了其中一一个选言支，那么结论呢就是另一个啊，就是说这老刘要么是开奔驰来的，要么是开宝马来的啊。呃，那现在一看他不是开宝马来的，所以他是开奔驰来的，这不废话吗？啊，嗯、呃，还有不相容选言推理啊，不相容选言推理是啥呢？说要么老刘是最好的科普节目，要么老王是最好的科普节目。啊，那老刘的节目不是最好的科普节目，就否定了嘛？所以呢，老汪就是最好的科普节目。还有呢，这个关系推理啊，关系推理，关系推理呢，就是前提当中呢，至少有一个关系命题的推理啊，就分为纯关系推理和混合关系推理。嗯，就不说了哈，就是反正这些东西吧，其实咱平时也是这么用的，这么去说的，这么去考虑的啊。呃，但是让他这么一概括哈、啊，换一种高大上的说法，感觉就离他离咱们比较远，有点听不太懂。呃，但确实有的时候应用吧，会犯一些错误啊，就是大前提不严谨，小前提不严谨，或者是这个检验推理充分条件与必要条件没整明白、啊、呀，选言推理可能还有其他没考虑到的地方。所以呢，其实这是一个很很严谨的事儿啊啊，当然那平时说话呀，这么想也挺挺挺累的啊。那好了啊，今天节目正式到这儿啊，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。